0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast « La systémique du bonheur ». Alors, ici Julien, le bobo parisien en direct de son salon Renaissance, dans le 16e arrondissement de Paris. Euh, de l'autre côté du fil, nous avons Samir, le bobo blédard qui vient du fafond de La Brousse. Samir, est-ce que tu nous entends
1: Ah non, quand même La brosse Moi, la brosse Moi, le seul brosse que je connais, c'est Bros Willis.
0: Alors, je comprends, Samir, mais aujourd'hui, nous ne parlons pas des acteurs de cinéma
1: hollywoodien. Nous allons parler d'un autre sujet. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Oui, c'est vrai. Euh, toi qui nous écoutes aujourd'hui, on va t'inviter à mettre à la poubelle ton costume noir, tes lunettes carrées, ta face grisonnante et nous faire ta plus belle grimace. Mais avant ça, moi et Julien, on va prendre nos cachets à base d'herbacha pour revenir à notre état naturel.
0: Merci beaucoup Samir pour ce cachet d'herbacha. Ça m'a aidé à me débarrasser de ce costume un peu trop sérieux. Hein, tu sais, le, le bobo parisien qui euh, s'est malencontreusement assis sur une pelle la dernière fois qu'il a pris <rire> une tasse de thé. Donc euh, voilà, on se, on se libère, hein, on, on gagne un peu en souplesse, en légèreté,
1: et puis ça ne sera pas plus mal. Samir, de quoi on parle aujourd'hui Ah bah aujourd'hui, euh, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on va t'inviter à euh, être beaucoup plus authentique, et puis à euh, arrêter de te prendre au sérieux, tiens.
0: Oui. Tout à fait. Alors, cette, euh, ce principe de se prendre au sérieux, ça fait partie en fait des règles euh, qui sont écrites nulle part, mais exact. qui sont comme acceptées et appliquées par tout le monde, comme si c'était comme si important de se prendre au sérieux. Et puis, attention, hein, on ne peut rien faire de sérieux si on s'amuse. C'est bien connu. S'amuser, ah, c'est bah oui. que pour les ah, enfants. Rigoler, c'est que pour les enfants. On ne doit surtout pas. Et puis alors, pour peu que tu fasses un travail très sérieux, Hein, euh, attention, il hein, faut, faut, faut rester dans les clous parce que si jamais tu souris ou tu te détends un peu trop ou tu fais quelque chose qui est inattendu, un peu original, hi, hi, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Hein.
1: Ah ouais, ouais, totalement en fait. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de règles sociales qui sont écrites euh, nulle part en fait. Et, euh, et en fait, le, 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 le trop se prendre au sérieux, surtout au travail, ça me fait penser un peu à ces, à ces pilotes clandestins, les drivers du... Euh, Sois parfait et euh, fais des efforts. Donc, c'est tout le temps, tu sais, tu viens, tu vas au travail, tu fais la gueule, euh, tu fais la gueule toute la journée, tu fais comme si tout était difficile. Tu sais, il faut mm -hmm. souffler un maximum, surtout. C'est souffle, souffle au maximum. Et, euh, et puis, en fait, euh, bah, c'est pas agréable du tout, en fait. Surtout ben qu'on parle non, souvent d'authenticité. Mm -hmm. C'est euh, quand tu te prends trop au sérieux, que tu portes des masques sociaux, bah, malheureusement, tu n'es pas dans l'authenticité. Ben c'est
0: ça, puis tu n'es pas aligné non plus avec toi-même, et puis tu n'es pas, pas à l'écoute de, de ce que tu ressens, de ce qui est important, de ce qui devrait normalement prendre de la place dans ta vie, dans mm -hmm. ton quotidien, et euh, ben le souci c'est que plus tu te prends au sérieux, moins tu es authentique, moins tu es authentique, ben plus tu te forces à faire, à penser, à dire, à réagir d'une certaine manière, et ça t'éloigne de la véritable personne que tu es au fond de toi. Puis un jour, tu te réveilles en me disant bah, « je ne comprends pas, euh, ma vie ne ressemble pas du tout à ce que j'aurais aimé
1: ». Mais c'est quoi le chemin que tu as pris aussi de ton côté à, mmh. à un moment donné Totalement. Et, et, et je voulais rajouter justement, il n'y a pas très longtemps, on avait fait un podcast sur euh, « Être soi euh, »,« agir selon ta nature ». Et il y avait cette fameuse histoire avec le sage qui terminait à la fin par une morale et qui disait que la priorité, c'était d'abord de se préoccuper de sa conscience et non de sa réputation. Parce que ta conscience, c'est toi, ta réputation, c'est ce que les autres pensent. Et le fait de se prendre trop au sérieux, c'est être dans le paraître. C'est porter des masques qui ne sont pas les nôtres. C'est ouais. jouer un personnage qui n'est pas toi. Et, et c'est quelque part être dans le paraître. Et j'avais une citation qui était super, qui était super intéressante. Alors, je ne sais pas de qui elle est. Je sais qu'elle a été dit dans une conférence. Et elle disait, le paraître, c'est l'être qui part. Être soi-même, on y gagne toujours. Et clairement, ouais. chaque fois que tu portes un masque social, tu n'es pas toi, tu es, 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 es dans un costume qui est serré et tu n'agis pas de manière naturelle. Et tu ne peux pas avoir accès à ton plein potentiel, à tes ressources quand tu portes un masque. Parce que si, si demain tu devais jouer un rôle, le rôle le plus facile à jouer pour toi, c'est toi-même, c'est d'être toi. Parce que c'est naturel, mmh. parce que tu ne contrôles pas, parce que c'est un automatisme tu vis avec toi tous les jours. Mais quand tu portes un masque, tu fais quoi Tu joues un rôle qui n'est pas toi et tu ne maîtrises pas ce rôle.
0: Effectivement, Samir. Et de toute façon, trop se prendre au sérieux, c'est aussi répondre à cette injonction du perfectionnisme. Beaucoup. Ouais. Où on essaye de rentrer dans des cases, respecter des normes, respecter des suppositions qu'on émet sur comment est-ce que les autres nous verrons, penserons ce qu'ils diront de nous si jamais on fait telle ou telle chose, si jamais on pense telle ou telle chose, si jamais on montre telle ou telle chose. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand on pose la question de « Est-ce que tu trouves ça difficile de devoir te forcer à porter un masque, à respecter des règles sociales qui sont écrites nulle part ?» Tout le monde va te répondre. Puis c'est même pas une généralisation à ce niveau-là, c'est vraiment « Tout le monde va te répondre. Bah, » Oui, mais tu sais, il faut faire attention à ce que les autres pourraient dire, à ce qu'ils pourraient penser. Oui, mais est-ce que tu es vraiment confortable comme quand tu fais ça Bah, pas vraiment. Est-ce que tu es vraiment authentique quand tu fais ça Bah, pas vraiment. Est ça. On est tous en train de subir le même, euh, de vivre plus que subir, parce qu'on euh, peut faire le choix de faire différemment. Et on est tous en train de vivre une espèce de pression euh, presque constante deux, il faut être le parent parfait, il faut être le collègue parfait, il faut être le patron parfait, il faut être le, le membre de la société parfait. Et tout ça, ça empêche en fait ta créativité de sortir, ça t'empêche d'être inventif, ça t'empêche de trouver des solutions, ça t'empêche de créer des relations profondes, ça t'empêche de faire plein, 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 plein de choses. Et tu vois, ça, ça me rappelle une fois dans un magasin, Samir, j'en il y avait d'autres personnes, puis il y avait un jeune couple. Euh, je ne veux pas forcément savoir quel âge ils avaient, mais je pense qu'ils devaient être entre 25 et 30 ans maximum. Ouais. J'avais l'impression d'être vraiment en face de, de gens qui étaient complètement à côté de la plaque. Tellement ils étaient mmh. sérieux, coincés. Euh, le, la, la personne qui s'occupait de, de leur vendre quelque chose on voyait qu'il était en train de galérer à essayer juste de, de tirer un sourire, de tirer une attention particulière. Comme si tu comprends, on est en public, il faut faire attention à ce qu'on montre et à ce qu'on dit. Et c'était marrant parce que... c'est que... connu,
1: mm -hmm. connu qu'il y a des caméras qui le suivent partout. Il y a des paparazzi tout le temps qui, qui sont là, qui ah l'observent. Bah, ah bah c'est
0: sûr, c'est sûr. Et tu vois, c'était pendant la période des, des fêtes de fin d'année. Et à un moment donné, il y a une musique de Noël qui est passée. Dans, euh, dans le magasin mmh. et la jeune femme a changé complètement de visage et elle a commencé à chantonner parce qu'apparemment elle, elle adorait la période de Noël elle adorait euh, les chansons de Noël et son compagnon aussi s'est un petit peu décoincé à ce moment là mmh. et c'était amusant de les voir parce que d'un seul coup c'était comme bah tiens on va s'autoriser parce que c'est la bonne période de l'année puis la chanson est en train de passer donc on va s'autoriser un petit peu plus de liberté et dès que la chanson s'est terminée, ils ont réenfilé leur costume. Ils étaient complètement coincés. Et je trouvais ça un peu triste, en fait, au final. Après, chacun, chacun fait comme il veut. Mais de mon expérience, j'ai trouvé ça triste de se dire wow, « Waouh, en fait, tu t'autorises à être un petit peu plus toi-même et d'exprimer un peu plus ce que tu ressens parce que tu as une occasion qui se présente et que dès que l'occasion s'est terminée, hop, tu reprends ton masque, tu reprends ton costume et tu repars dans dans ta sérieusitude euh, un, peu trop, euh, un peu trop prononcée et, et c'est ça en fait, c'est vraiment de te rendre compte est-ce que toi qui nous écoutes aujourd'hui peut-être parfois tu te prends trop au sérieux et tu vas mmh. peut-être nous répondre bah oui mais moi quand je suis au travail euh, j'ai tout le monde qui fait la gueule euh, j'ai personne qui raconte de blagues euh, personne ne sourit, tu comprends c'est notre job alors si jamais euh, t'es douanier, bah, ça fait partie de tes, euh, tes obligations de ne pas sourire mais euh, si tu travailles pas à la douane euh, je pense que tu peux te permettre de sourire aux gens qui sont autour de toi et puis de faire des blagues.
1: Et encore, ça sera plus, je crois que déjà ça sera vu des... plus positif. Tu ouais, as déjà vu des douaniers qui étaient de bonne humeur, en tout cas, qui étaient heureux. Qui étaient On heureux. déjà ouais.
0: vu. <rire> <Ouais>. <rire> ah oui, il y, y, y en a, ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux. Hein. Mais, euh, <rire> pas de, mais pas de signe à donner aux gens euh, qu'ils contrôlent.
1: <rire> Bien sûr. Mais tu vois, c'est vrai que ce que tu racontes là, ça me rappelle euh, bah, mon expérience dans l'entreprise où je bossais et je le voyais, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire je me rappelle de ce jour euh, ça arrivait souvent il montait les escaliers, il rigolait avec son pote euh, qui était un autre manager parce qu'il revenait de pause et il rigole, il plaisante et à partir du moment où il ouvre la porte pour rentrer dans l'open space le mec, son visage change du tout au tout est, il est passé du, du visage lumineux, souriant radieux Mmh. un visage de mec totalement dépressif, c'est complètement crispé. Euh, tu avais l'impression qu'il avait une crampe au visage en fait. Et tu sais, je me rappelle toujours de ce jour-là. Je fais, waouh, wow, c'est ouf en fait. Et, et je me suis dis non mais moi je peux pas. Et, et c'était vraiment compliqué pour moi en fait parce que je voyais les masques, je voyais des gens autour de moi qui vivaient avec des masques sociaux. Sauf que moi, dans mon monde à moi, ce c'est pas possible. C'est être mmh. focus, c'est pas être soi, c'est re, se renier soi-même. Et, et, et je, je déteste ça. Euh, enfin, personnellement, je déteste ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, d'accord Mais je trouve ça pas naturel, en fait. Je trouve ça pas naturel. Tout à fait. Ouais. Et en fait, dès qu'il rentrait, le mec, c'était fini. C'était une autre personne. Euh, tu sais, il mettait tout au placard. Il y en avait d'autres comme ça. Et moi, par contre, bah, ce qui gênait, c'était le fait que j'essayais d'être authentique au quotidien.
0: Ouais, et
1: on parlait toujours de paraître. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Et, et j'ai commencé, du coup, à... Bah, je ne vais pas dire à ne plus être authentique, mais à me mettre dans ma bulle. Et mmh. le problème, en fait, c'est quand tu te mets dans ta bulle, tu joues un rôle qui n'est pas toi. Donc tes valeurs, tes, euh, tes critères, tes besoins, tout ça, en fait, tu ne pourras pas y répondre quand tu portes un masque social parce que tu portes un masque qui n'est pas le tien. Et je, je me rappelle qu'en fait, des fois, bah, du coup, j'étais je, je, dans un costume qui était trop serré et je ne pouvais pas être à mon plein potentiel. Ouais, je Et ça. tout ça pour dire que c'est important de ne pas se prendre au sérieux. Et dirais même, il y a des études qui montrent par exemple même que le bienfait du rire, parce que ces gens-là, voilà, ces personnes qui portent un masque ne rigolent pas, souvent en tout cas, ils ne savent pas rire. Et le bienfait du rire est connu aujourd'hui. Le rire, il renforce le système immunitaire. Il permet de lutter contre la dépression. Il est bon pour le cœur. Donc, il permet aussi de réduire les maladies cardiovasculaires. Mmh. Il euh, cultive la créativité. Il permet justement de développer la créativité. Il calme les peurs. Il permet également, c'est un antidouleur euh, naturel, et il permet aussi d'augmenter la confiance en soi. Je me rappelle, euh, tu sais, quand j'étais dans des situations qui étaient un peu complexes, ben, j'avais tendance à rentrer dans l'autodérision et j'ai rigolé en fait. Par exemple, de, tu sais, j'étais un peu maladroit et tout ça ou quand j'avais du mal dans une situation, je devais présenter quelque chose et j'étais pas forcément à l'aise, bah c'est le rire qui me permettait de surmonter ça et de reprendre ma confiance en moi. Mmh. Et le rire aujourd'hui, en entreprise, ça permettrait aux employés d'aller à leur plein potentiel. Et je peux aller plus loin en citant Steve Jobs. Steve Jobs, quand il a créé Apple au début, il jouait avec ses employés. Il y avait, y avait de la compétitivité. Ce n'était pas lui le, le, le patron. Euh, donc je crois que c'était Marcoula, je ne sais plus. Ce n'était pas lui le patron. Il avait embauché quelqu'un pour qu'il que, pour qu soit le patron de la boîte parce qu'il était trop jeune. Mmh. Et lui, il s'occupait d'une équipe. Je crois que c'était l'équipe du Lisa. Euh, et il devait développer le Lisa. Et en fait, il y avait pas mal de compétitivité. Et on ne voulait pas que le Lisa euh, sorte parce qu'il y avait déjà l'Apple 2 qui, euh, qui était en productivité, qui fonctionnait bien. Tu avais des dinosaures mmh. justement qui voulaient bloquer un peu la créativité. Et lui, Steve Jobs, avec son équipe, il s'amusait. Tous les matins, quand il arrivait, en fait, ils avaient décoré le, le bureau comme si c'était des pirates. Donc, eux, c'était la team pirate et toutes les autres teams, c'était les marines. Okay. Et en gros, eux, ils, ils luttaient pour leur liberté et ils étaient okay. en bataille contre les marines. Et, et ça a permis justement d'avancer, ça a permis de, bah, de développer le Lisa et le Lisa était très... Euh, tu sais, il a, il a été en avance sur son temps. Ils ont intégré l'interface graphique, ils ont euh, intégré tout ce qui était ergonomie, donc ils ont simplifié au maximum. Son objectif, c'était que même un enfant puisse utiliser un ordinateur, même s'il si ne sait pas ouais. ce que c'est. Donc, vraiment, le jeu et euh, le, le fait de ne pas se prendre au sérieux, c'est quelque chose qui peut être un booster dans les entreprises.
0: Tout à fait. Mais même dans la vie quotidienne.
1: Et même dans la vie quotidienne, et surtout dans la vie
0: même dans les choses qu'on a à résoudre. Alors attention, hein, on ne dit pas que tout doit devenir un jeu, dans le sens où on ne prend plus rien au sérieux, mais c'est nous de ne mmh. pas nous prendre au sérieux, nous en tant que personne. Parce qu'on peut faire un travail très sérieux. Je veux dire, demain, euh, un chirurgien cardiaque, il a un travail très sérieux à faire. Euh, une personne qui bosse à la NASA, qui est sur le lancement d'une fusée, puis qui a 4 ou 5 pilotes à l'intérieur pour ne pas que ça explose, il a un travail super sérieux à faire. Et même d'ailleurs, une personne qui tient son magasin, son, sa, sa, sa boulangerie, sa boucherie, peu importe, c'est un travail sérieux dans le sens où il y a des choses sérieuses, il y a des risques à prendre en compte, il y a, il y a vraiment des choses à régler. Mais c'est de toi dont on parle, de toi de ne pas te prendre au sérieux. Parce que te prendre au sérieux, ça va te limiter grandement sur tout ce que tu peux faire, sur toutes tes idées, sur l'estime que tu vas t'accorder, sur la confiance que tu vas t'accorder ça va jouer sur énormément de choses. Et il y a cette citation euh, du coup de Simon Sinek Exactement. qui dit que travailler dur pour quelque chose pour lequel on n'a pas d'intérêt, ça s'appelle du stress, et que travailler dur pour quelque chose qu'on aime, ça s'appelle la passion. Et quand tu es passionné, bah, tu prends du plaisir à ce que tu fais, d'une manière ou d'une autre. Tu t'amuses, tu rigoles, tu réfléchis, tu testes, tu as de la créativité... Tu penses à plein de choses en même temps, tu te laisses justement dans un flot de, de, de réflexion et de, euh, et de, de progression en fait, par rapport à tes idées et à tes objectifs. Mais si tu sens aujourd'hui, par exemple, toi qui nous écoutes, que dans ton travail, à chaque jour, tu suis une procédure bien définie, qu'il n'y a pas de temps à la, pour la créativité, pour la réflexion, pour le plaisir, pour l'amusement que tu te rends compte que finalement toutes les discussions avec tes collègues de travail tournent uniquement autour de c'est quoi l'étape suivante, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à accomplir, puis est-ce qu'on a atteint les chiffres, pas atteint les chiffres, est-ce qu'on a fait les choses ou pas les choses, et du coup c'est un signe aussi de te dire, ok, bah finalement est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je peux être vraiment moi-même, parce que si tu es toi-même tu vas exceller, tu vas être super bon si tu es toi-même, tu vas apprendre à cadrer, bien sûr, tes talents, tes forces, mais suivre juste un modèle, un moule, pour dire, voilà, il faut que ce soit comme ça, il ne faut pas que ce soit autrement, ça va être super, super, super compliqué. Parce qu'à un moment donné, bah, soit c'est le système lui-même qui va plus tenir, soit c'est toi qui vas finir par craquer, parce que, parce que tu vas arriver au bout, et puis que tu verras, tu trouveras plus de sens dans ce que tu fais. Tu trouveras plus de sens dans l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, tu venais à te forcer à continuer à rester dans ce milieu-là, continuer à te forcer à être sérieux, sous prétexte que ton travail est sérieux, bah, tu es de moins en moins authentique et tu vas de plus en plus en souffrir. En fait.
1: C'est ça. Et, et d'ailleurs, en fait, j'avais lu quelque part que ceux qui se prennent au sérieux je crois que c'est des psychologues qui avaient, qui avaient dit ça, il je, je, je... faudrait que je, re je regarde. Mais ceux qui se prennent au sérieux, en règle générale, c'est des gens qui manquent de confiance en eux et c'est la même chose pour les gens qui sont autoritaires en général. C'est des gens qui ont tellement un manque d'estime d'eux-mêmes et un manque de confiance d'eux-mêmes que pour compenser, en fait, bah, qu'est-ce qu'ils font pour, re pour rechercher cette sécurité-là, bah, ils vont se prendre trop au sérieux, ils vont jouer un rôle Tout à fait, qui ouais. n'est pas le leur.
0: Ouais. Oui, ils font de la surcompensation et euh, c'est effectivement un bon point. Parce que de toute ouais. façon, dès qu'on part un peu dans un extrême, c'est parce qu'on vient compenser quelque chose. Il n'y a aucune raison d'être en déséquilibre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, si tout va bien dans notre vie. Fait que Si tu te prends beaucoup trop au sérieux, bah, c'est parce que tu as envie de contrôler ton environnement, tu as envie de contrôler la manière dont les gens vont te percevoir, parce qu'au fond de toi, bah, tu ne te sens pas à l'aise avec la personne que tu pourrais être ou que tu es finalement au fond de toi, de peur d'être jugé, de peur d'être critiqué, de peur de ne pas être aimé. Euh, Il y a plein de raisons qui peuvent venir derrière. Mais encore une fois, ce ne sont pas des règles qui sont écrites quelque part. Elles sont écrites nulle part. On t'a jamais appris, sauf verbalement ou avec l'exemple, mais on t'a jamais appris et c'est présent dans aucun livre, dans aucune loi, dans rien du tout que tu dois impérativement te prendre au sérieux Moi oh, aussi, je, 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 quand...
1: je pense que là où ouais. je travaillais a, dans la charte il disait de faire la gueule toute la journée c'était marqué ok ouais, je crois que c'était marqué <rire> la
0: prochaine fois tu liras mieux la... le... le règlement intérieur de l'entreprise avant de signer ton contrat
1: <rire> c'est totalement ça mais ouais ouais c'est tout à fait vrai en fait c'est des règles qui sont écrites nulle part et d'ailleurs c'est contre-productif aussi parce que la manière euh, naturelle d'apprendre de l'être humain, c'est par le jeu. Même les animaux, de toute façon, on peut observer les animaux, il comment -il ils font pour apprendre à survivre dans la nature À chasser, ouais. ils jouent. Et naturellement, l'être humain aime apprendre. Les enfants, quand ils sont petits, ils aiment apprendre. Un, un enfant, pour apprendre, il va jouer, il va poser plein de questions. Il est très curieux, par nature. Sauf que à l'école, qu'est-ce qu'on fait on te force à apprendre des choses. Et c'est là, en fait, où, par exemple, la méthode Montessori est différente de l'école classique. C'est que la mm -hmm. méthode Montessori, on laisse l'enfant évoluer à sa manière. À l'école, c'est quand on, on nous force à apprendre des choses, on nous gaffe de savoir comme des oies. Bah, Qu'est-ce qu'on fait On stresse le cerveau. Et vu que ce n'est pas la manière naturelle, bah, c'est contre-productif. Et c'est pour ça que parfois, on ne retient pas les choses. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué de retenir quelque chose comme ça. Et aussi, pour l'apprentissage, euh, il faut savoir que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'y mettre les émotions, c'est d'y mettre aussi ouais. les sensations. Donc, on parle beaucoup de VACOG, visuel, euh, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. En règle générale, c'est les trois premiers qui s'appliquent le plus, visuel, auditif, kinesthésique. Quand ouais. tu apprends, pour booster ton apprentissage et ta mémorisation, si tu le mêles à du visuel, à de l'auditif et à du kinesthésique, tu utilises les trois, tu vas voir que tu vas beaucoup plus mémoriser. Et comment tu fais pour ça bah, Il faut que tu joues, il faut que tu te mettes en mouvement, il faut que tu as des images, des couleurs. Euh, Peut-être tu sais que tu joues un personnage, euh, encore une fois, c'est de ne pas se prendre au sérieux. On ne parle pas de porter des masques. là. On parle vraiment de rigoler, de plaisanter. Tout, bah, tout ça, ça va faire que tu vas retenir l'information beaucoup plus facilement. Et on peut même aller plus loin parce qu'on parle de PNL. En plus, du vac, on pourrait même lier ça à l'index de computation, parce que mmh. quand tu apprends, si tu y mets le comportement, les sensations et euh, bah, ce qui se passe dans le mental, là tu vas booster tes capacités d'apprentissage. Tout à fait. Ouais. Et l'avantage aussi du jeu, c'est que tu te permets l'erreur quand tu joues, alors que mmh. quand tu te prends trop au sérieux, la moindre erreur, t'es cassé en fait, t'es es brisé en deux parce que tu as l'impression que c'est fini, qu'on va te regarder différemment, que tu n'as pas été quelqu'un de sérieux parce que tu t'es planté. Alors que ouais. quand tu joues, pas grave. Tu sais, quand tu prends un jeu vidéo, euh, des fois, tu as besoin de faire deux, trois fois le, le, le même niveau avant de réussir. Mm -hmm. Et tu es content ouais. à la fin, parce que le challenge, il était puissant. cest ah, punaise, j'ai perdu trois fois, mais j'ai réussi la troisième fois. Et tu es content, et ça booste ton estime de toi et ta confiance en toi. Donc, c'est vraiment tu vois, de, de te mettre dans la tête que te prendre au sérieux, ça va être contre-productif et c'est ça qui va te freiner dans ton apprentissage et dans ta progression.
0: C'est une, une belle image. Et tu vois, ce que tu donnais comme, comme exemple, ça m'a fait remonter des souvenirs de plein de fois où... Euh, bon, l'école, c'est pas le, le milieu qui a été forcément le plus évident euh, pour moi. C'est pas l'expérience de vie euh, la plus euh, marquante, positivement, on va dire. Euh, mais j'ai souvenir d'avoir eu à plusieurs reprises pendant ma scolarité, ce sentiment euh, de « mais pourquoi je suis obligé d'apprendre ça alors que je voudrais apprendre autre chose ?» et Il y avait tellement de trucs que j'aurais voulu apprendre et découvrir et qu'en en fait on n'a jamais abordé en cours et euh, j'étais déçu, alors c'est pas très grave parce que euh, parce que j'ai pu apprendre à côté, j'ai pu me passionner pour d'autres choses à côté de l'école, donc ça c'est cool, mais j'ai trouvé ça dommage, si tu veux, dans l'expérience d'être comme… Ouais, mais regarde, on pourrait faire tellement de trucs là, on pourrait apprendre ça, on pourrait parler de tel sujet, on pourrait aller explorer telle chose. Et finalement, bah non, parce que tu es obligé de suivre un programme spécifique. Alors je comprends le, le principe du programme et la normalisation de l'apprentissage pour pouvoir mesurer euh, la réussite euh, scolaire et présupposer de la réussite sociale euh, du monde derrière. Mais c'est vra vraiment dommage. Vraiment dommage de ne pas pouvoir. Euh, être euh, sur un sujet qui, qui nous passionne, parce que moi, je me revois être déjà petit, demander à ma grand-mère d'aller à la bibliothèque pour que je puisse aller chercher des livres sur un sujet spécifique, d'être capable à 10-12 ans de passer euh, la journée devant euh, 3-4 bouquins, parce que ça m'intéressait vraiment profondément de découvrir quelque chose sur un sujet, d'aller de, chercher des émissions spécifiques pour ça, d'aller au musée pour en apprendre plus sur un sujet. Et que c'était passionnant, en fait. Et de se dire, bah voilà, maintenant, je suis assis derrière un bureau, puis en clair, bah je me fais chier. Euh, et puis, je suis obligé d'apprendre des trucs qui soit m'intéressent pas, soit je n'ai pas envie de le faire parce qu'on n'a pas su m'expliquer vraiment à quoi ça pouvait servir. Et puis alors ça, ça a toujours été un problème majeur. Si pas capable de me dire à quoi ça sert, je ne vois pas pourquoi je devrais l'apprendre. Donc, ça. Euh, ça peut... <rire> Ça peut poser des soucis. « Oui, mais tu vas en avoir besoin pour plus tard. »« Oui, mais là, tout de suite, je ne vois okay. pas à quoi ça me sert. »« Fait que Je veux pas l'apprendre. Si, »« Si ça ne me sert à rien, que je ne veux pas l'apprendre. »« Je ne vais pas l'utiliser. »« Je ne veux pas.
1: »« Je refuse. <rire> » et, et, et le que le plus drôle, c'est qu'en règle ouais. générale, euh, quand tu as besoin de quelque chose, tu peux aller chercher l'information. Tu sais, aujourd'hui… Euh, ah oui, euh, oui, en plus. En, en plus, oui, euh, si, si tu as vraiment envie d'apprendre, et
0: moi, j'apprends encore euh, tous les jours plein de choses… Là que, ah bah tiens, ça, j'ai pas, ou ça, bah tiens, je m'en souviens plus, puis tu vas chercher et, et tu prends du plaisir, justement, à aller chercher cette info, et puis à, à apprendre, à aller plus loin. Fait que c'est vraiment important de, de, de voir, tu, tu parlais de l'index de computation, Samir, et l'index de computation, bon, c'est un, un truc qu'on voit vraiment en profondeur dans le cours de Maître pratt mais c'est de comprendre qu'à tout instant, ton index de computation, donc ta pensée, tes émotions, ton comportement, sont en train de de travailler ensemble pour créer de la cohérence, et que dans tout ça, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, il y a ton identité profonde, il y a tes valeurs, il y a tes besoins, il y a ce que tu crois, donc toutes tes croyances, positives comme négatives, et tout ça, c'est en train d'essayer de, de créer de la cohérence, et puis toi, tu arrives dans un environnement et tu te dis, bah tiens, je vais porter un costume, je vais porter un masque qui me représente pas du tout, du tout, du tout, Juste parce que je pense que je vais respecter des règles qui sont écrites nulle part. Et après ça, tu te dis, ben, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas épanoui. Pourquoi je ne suis pas épanoui dans mon couple Pourquoi je ne suis pas épanoui dans euh, mes amitiés Pourquoi je ne suis pas épanoui dans mon travail Pourquoi je ne suis pas épanoui dans la société ben, Des fois, ce n'est peut-être pas ce qui t'entoure qui pose le plus de problèmes, c'est peut-être toi aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te prends peut-être, possiblement, hypothétiquement, un peu trop au sérieux et que ça vaudrait peut-être le coup de te reconnecter euh, à une version plus, plus authentique, plus légère, plus simple de la personne que tu es vraiment.
1: J'avais fait une petite liste justement des, des choses négatives qui pouvaient être euh, amenées par le fait de se prendre trop au sérieux. Mm -hmm. Et Déjà, c'est un productivity killer. Alors, on nous dit, prends-toi au sérieux pour être productif, mais en même temps, se prendre trop au sérieux, bah, ça bousille ta créativité parce que ça te stresse, parce que, encore une fois, ton costume est trop, trop serré. Encore une fois, bien sûr, hein, c'est bien de faire la distinction entre être sérieux dans son travail et se prendre au sérieux. Tu peux être sérieux et plaisanter, tu peux être sérieux et, et rire. Et je vais donner un, à la fin de ce podcast, ou plutôt je vais le donner maintenant, un film que je vous invite à regarder, qui est tiré d'une histoire vraie, qui s'appelle Docteur Patch. Et, euh, mmh. et en fait, c'est un médecin, justement, qui euh, avait compris que à travers le rire, on pouvait guérir les patients et on pouvait faciliter justement leur, euh, leur prise en charge. Mmh. Et ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait des dinosaures, il hein, y en a beaucoup des dinosaures, euh, qui, euh, qui pour eux, bah, il fallait se prendre au sérieux. Un médecin ne peut pas rigoler, il faut qu'il soit trop sérieux. En fait, il a une tête grisonnante. Et, et en fait, il ne voulait pas lui donner son diplôme. Finalement, il okay. l'a eu, bien sûr. Mais le mec, il a ouvert une sa propre clinique et il a pris en charge des gens gratuitement par le rire euh, et en, en ne se prenant pas trop au sérieux
0: ouais.
1: et, et c'est vraiment 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 important de savoir que ta productivité et ta créativité sont boostées par justement le fait de ne pas te prendre au sérieux le fait d'être ouais. authentique le fait de plaisanter c'est d'apporter de la légèreté dans ce que tu fais aussi mmh. le fait de se prendre au sérieux ça participe à l'augmentation du stress de la fatigue mentale et le risque de burn-out. Ça ne m'étonne pas en fait qu'aujourd'hui, dans pas mal d'entreprises, mmh. il y a de plus en plus de burn-out parce qu'on épuise les gens. Les gens, imagine, vrai. les gens, c'est des fruits. En fait, soit tu les plantes et tu leur permets de devenir des arbres et donner d'autres fruits, soit tu les presses et en fais du jus. Mais après, c'est fini, tu ne veux plus rien en tirer. Bah, c'est ce mmh, qui est en train est de se fait. passer justement quand on force les gens à se prendre au sérieux. Et encore, il n'y a personne qui te force. Euh, c'est vraiment des règles qui sont écrites sur euh, bah nulle part, en fait. Oui, et...
0: c'est des choses qu'on s'impose. C'est des Avec
1: choses qu'on s'impose, Avec des conditions.
0: Ouais. Hein, toi, toi qui nous écoutes, si jamais euh, tu es peut-être dans une situation financière aujourd'hui qui fait que bah, tu as besoin de ce boulot-là et que ça peut être peut-être compliqué pour toi de trouver autre chose, que si jamais tu trouves autre chose, bah, tu n'auras plus les revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de ta famille et qu'il y a toujours des, des conditions à prendre, mais au moins de garder en conscience que tu as encore le choix, tu peux bouger, faire changer les choses. Tu peux aussi bouger toi tout court pour aller chercher d'autres choses et puis euh, modifier tout simplement la manière que tu as de vivre ta vie et de te sentir au quotidien. Tu as ce pouvoir-là. Donc de ne pas l'abandonner sous couvert que bah, tu comprends la situation est dure, donc je n'ai pas le choix. Euh, on, on a le choix. Après, on le prend ou on ne le prend pas. Ça va être facile ou pas, mais on a le choix.
1: Exactement, Julien. Et sinon aussi, euh, un autre point. Euh, c'est que le fait de se prendre trop au sérieux va booster ton leadership ou ton leadership, mais ne boostera pas ton leadership. D'accord Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Si tu te prends trop au sérieux, tu ne vas pas être dans le leadership avec tes équipes. Non. Tu ne vas pas les inspirer, tu ne vas pas les aider à avancer et tu ne vas pas les aider à exploiter leur plein potentiel. Un leader, c'est quelqu'un qui élève les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui rabaisse les autres. Tout à fait, ouais. Une personne, elle peut avoir autant de prestance que tu veux si elle rabaisse les autres et qu'elle ne permet pas aux autres de, de cheminer vers le haut, peut-être même de te dépasser. Mm -hmm. Tu pas dans le leadership. Mm -hmm. Ça, c'est clair et net. C'est le leadership
0: d'une petite cuillère.
1: <rire> c'est ça, une petite cuillère. <rire> et puis, bah, dernier point, euh, le, euh, le, le, le fait de se prendre trop au sérieux, ça euh, favorise aussi euh, les hémorroïdes. Je plaisante. <rire>
0: Non, non, on peut, on peut l'annoncer. <rire> Attention à toi qui nous écoutes, tu vas avoir mal à l'arrière-train si tu te prends trop au sérieux. Tu vas devoir finir par passer tes journées sur une bouée canard sur ton fauteuil devant ton ordinateur. C'est ça.
1: <rire> tout rouge. Tu vas être tout rouge. Tu vas avoir une tête... Euh... <rire> <rire>
0: Mais au, au, autre point euh, par rapport à ce que tu disais, justement, Samir, sur l'augmentation du stress... Burnout, fatigue mentale, le fait que ça tue notre productivité, il ben, y a ça aussi à prendre en compte, c'est que si toi qui nous écoutes, tu es peut-être gestionnaire d'une équipe, gestionnaire d'une entreprise, peut-être que euh, tu as du monde à charge, peut-être aussi que tu as une famille à charge, mmh. euh, peut-être que tu es l'exemple pour euh, tes enfants, tes petits-enfants, peu importe. Et montrer l'exemple, ça va être le meilleur moyen aussi de faire bouger les choses, parce que, au pire du pire, tu sais, on pourrait te reprocher d'être trop dans l'amusement, trop dans le sourire, trop dans les blagues, trop dans ceci ou cela. Alors attention, hein, euh, je dis pas, on ne dit pas avec Samir aujourd'hui que toutes tes journées, ça doit être blague sur blague sur blague sur blague, sur blague parce que ça serait trop trop D'un autre sur problème. Mon doigt. <rire> <rire> Exactement. Fait que ça, ça serait représentatif d'un autre problème, du coup. Euh, parce que tu serais constamment dans l'humour et euh, ça serait... C'est pas bon, pas bon aussi, ouais. c'est une polarité. C'est ça, mais si jamais tu trouves ton équilibre et que tu te permets d'être un peu plus authentique à chaque jour, de t'amuser un peu plus à chaque jour, tu vas te rendre compte à quel point bah, ça va avancer plus vite si tu as une entreprise... met en place une journée, peut-être par semaine, euh, une thématique pour que les gens s'amusent, euh, peut-être de faire des pauses régulièrement. Euh, Peut-être d'inviter euh, tout le monde à, à chanter, à danser, à faire plein de choses. Tu vois, Samir, euh, dans, dans un des espaces de coworking où j'aimais beaucoup passer du temps quand je résidais encore euh, à Montréal, on, on faisait de temps en temps justement ce, ce petit truc-là. Et je pense qu'on l'avait déjà évoqué, mais on s'était ouais. donné un timing précis et que à chaque fois que le timing sonnait, alors sauf si on était en rendez-vous au téléphone ou autre, mais sinon on mettait en pause notre, euh, notre activité et là le but c'était de danser et de chanter et de bouger tous comme on pouvait là dans l'espace de, de, de coworking pendant une minute ou deux juste de plaisanter, de rigoler ensemble et puis hop on se remettait au travail et c'est super efficace en fait parce que ça relance ton focus, ça relance ton attention, ça rebooste ton énergie ça te détend ça te fait du bien, ça te fait prendre du recul et on a quelques stratégies de toute façon en, en hypnose et en PNL qui permettent justement aussi de prendre du recul par rapport aux choses qui prennent trop de place. Parce que plaisanter à propos d'un sujet, rire à propos d'une difficulté, euh, ça permet de passer à travers beaucoup plus facilement. Et ça permet aussi de bien se, se recadrer soi-même pour voir que les choses, elles ne sont pas si pires que ça, comme on dirait ici au Québec.
1: Mmh.
0: Elles ne sont pas si graves, elles ne sont pas si importantes. Et ça permet de décrédibiliser pas mal de choses. Fait que toi qui nous écoutes, on va faire un petit exercice, tout simple. Tu vas te mettre debout, puis tu vas mettre ton costume de sériosité. Et tu vas dire à voix haute un problème que tu as. Quelque chose qui te paraît être vraiment compliqué, vraiment difficile. Puis tu le fais avec tout le sérieux du monde. Et puis, on va partir du principe que c'est fait. Si c'est pas fait, tu peux mettre sur pause, prendre ton temps. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le dire avec un grand sourire, même si c'est quelque chose de négatif. Tu le dis avec un grand sourire. Ok. Maintenant, tu vas le dire en rigolant. Même si c'est pas drôle. Dis-le en rigolant. Parfait. Maintenant, tu vas mettre ton index droit dans ta narine droite, s'il te plaît. Et tu vas le redire en rigolant, mais avec ton doigt dans le nez, cette fois-ci. Et on va le refaire une dernière fois. Cette fois-ci, c'est l'index gauche dans la narine gauche. Tu ressors l'index droit. Tu t'es si tu as besoin. Puis tu le fais, mais cette fois-ci, tu vas tourner sur toi-même en rigolant en redisant ta phrase négative, ton problème, et juste prends le temps. Prends le temps de prendre conscience comment tu te sens. Il se passe quoi Ça fait quoi à l'intérieur de toi Qu'est-ce que ça met en place Qu'est-ce que tu vis Comment tu vois les choses Prends conscience de ce que ça amène. Et très probablement, si tu as fait l'exercice, bah tu vas te rendre compte à quel point en fait, ta manière de, de voir, de penser, de réagir, bah au final, c'était ridicule. Aussi ridicule que l'exercice que tu viens de faire. Parce que tu vas mmh. trouver une solution, parce que tu vas réussir à atteindre les objectifs que tu t'es fixés, parce que tu vas réussir à trouver les ressources, les réponses dont tu as besoin. Peu importe ce que c'est. Et ça, tu réussi à le faire parce que tu as arrêté de te prendre au sérieux.
1: Totalement. C'est magique. hein. <rire> C'est magique. Et aussi, Julien, c'est un truc qui est hyper important, l'autodérision. On en parle beaucoup dans, notre, dans nos lives. C'est que l'autodérision, c'est quelque chose d'hyper puissant pour renforcer ton estime de toi et ta confiance en toi. Dans bien. le sens où tu peux utiliser l'autodérision pour euh, décrédibiliser tes croyances. Tu sais Quand tu as des voix comme ça dans ta tête qui viennent et qui disent tu n'es pas capable de faire ça, euh, ou peu importe, le fait de ridiculiser ses croyances
0: mm -hmm.
1: d'exagérer ça va permettre de leur donner moins de pouvoir et Exactement. ça je me rappelle d'une histoire il n'y a pas très longtemps il n'y a, a, a pas très longtemps j'étais en train de boucler pour, pour, pour quelque chose et à un moment je me suis dit stop, on va arrêter là et ce que j'ai fait c'est que je me suis mis à sauter dans l'appartement et à taper du pied par terre en, en exagérant la situation en train mm -hmm. d'exagérer la situation. Je faisais des grands gestes à la Cyrano de Bergerac. Et on a, <rire> on a hyper bien ri avec ma femme. Et à la fin, en fait, cette, euh, cette voix n'avait plus de, de pouvoir sur moi. Ouais. Donc vraiment, apprends au maximum à enlever ces masques sociaux. Sois toi-même. Les autres sont déjà pris. Et en étant toi-même, tu vas voir que tu vas pouvoir aller très, 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 très loin.
0: Oui. Oui, et puis si, si, si en plus tu es euh, l'image de ton travail, encore plus, parce que les gens vont... Alors, tous ne vont pas forcément apprécier ton style, ton humour, ta façon de faire, puis c'est bien correct. Mais ceux qui vont apprécier, ceux qui vont s'y reconnaître, bah, automatiquement, ils vont se lier beaucoup plus à toi. Et il mmh. va y avoir des échanges plus profonds, tu vas pouvoir aller plus loin, tu vas pouvoir réaliser plus de choses. Donc c'est vraiment de... On t'invite ici, avec Samir, à prendre conscience que te prendre au sérieux, ce n'est pas ce qui t'apportera les meilleurs résultats. Parce que tu vas ouais. te forcer, parce que tu ne vas pas être authentique, parce que tu ne vas pas être dans la fluidité de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que, ça. Enlève ton costume, trop étriqué, donne-toi un petit peu plus de souplesse, vas-y progressivement, ne fais pas du tout au tout non plus, parce que ça va surprendre les gens autour de toi et puis ils vont... Ils vont... Et mettre des résistances au changement, comme tout changement, c'est mmh. normal. Mais prendre temps. Totalement. Et tu vas voir que tu as tout à y gagner que d'être beaucoup plus authentique dans ton quotidien.
1: Ouais, totalement. Et, et je vais rebondir sur un truc que tu as dit qui est hyper intéressant, là. Ça, ça vient de popper. Tu viens de dire justement que quand on est dans... Euh, quand on se prend trop au sérieux, mmh. ben, les choses ne sont pas fluides. Et en fait, il faut savoir que ben, être dans le... Se prendre au sérieux, c'est être dans le contrôle. Et quand on est dans le contrôle, oui. ben, en fait, les choses ne peuvent pas... Tu sais, ils peuvent pas couler de source, en fait. Il faut être dans lâcher-prise. C'est la meilleure situation. Et lâcher-prise, c'est d'être toi-même. Vraiment, d'arrêter de contrôler les choses, d'arrêter de, tu sais, de vouloir contrôler chaque fait et geste. Euh, et, et ça, fais-le vraiment partout dans ta vie. pas qu'au travail, tu peux le faire ouais. à l'école, tu peux le faire au travail, tu peux le faire dans ton couple. Je me rappelle de gens, justement, qui, lorsqu'ils avaient des conflits euh, en couple, bah, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ils, ils commençaient à se disputer, et puis après, ils se disaient, bah, tu sais quoi On va exagérer en fait, la dispute. Et en fait, ils s'amusaient. En fait. Ils s'amusaient vraiment, c'est un peu comme s'ils se disputaient volontairement pour rire, et, euh, et en fait, ça, ça apportait de la légèreté dans le couple. Après, quand il y avait des disputes, c'était moins pire, en fait. Ça ça avait beaucoup moins d'impact. Euh, Donc vraiment, apprends à être toi en fait. Voilà. Je, je, je pense que cette phrase suffit. J'ai pas besoin de de, sais, de de faire des, <rire> des phrases ou des poèmes. <rire> C'est juste sois toi.
0: Monsieur Lucini, sortez du corps de Samir, s'il vous plaît. <rire> <rire> C'est qui, <quel>, Louis <rire> C'est qui, <quel>, Louis <rire> Parfait. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour et que c'est euh, pas mal clair pour, euh, en tout cas, on l'espère que c'est pas mal clair pour toi qui nous écoutes. Ouais. Donc, euh, merci pour ton attention aujourd'hui. Euh, on espère qu'on t'a bien fait rire, en tout cas, avec euh, cette petite introduction puis le sujet qu'on a abordé. Euh, on espère, comme toujours, réussir à vous inspirer toutes et tous à modifier un petit peu votre façon de penser, de voir, de réfléchir, de vous poser des questions dans le quotidien pour avancer dans une meilleure direction possible. Et puis, euh, bah on se retrouve tout
1: bientôt hein, pour un prochain épisode. Totalement. On a une petite surprise pour toi dans les jours à venir, justement après que ouais. ce podcast va sortir. Parce qu'il faut incarner ce changement. Donc, on, on incarne pleinement. Et puis, euh, bah, sois toi-même. Les autres sont déjà pris. Et surtout, crois au maximum en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit
1: à, à la, la prochaine. prochaine.